0: De terugluisteraar, gemeentepolitiek in zo weinig mogelijk minuten. De naam is Erik van der Velde, voormalig dagbladjournalist en theatercriticus. Ik zit de Amersfoortse gemeenteraad op de huid, middels samenvattingen en het geven van commentaar.
1: De tegenstem werd breed gedragen. In geen enkel wijk in Amersfoort was er een meerderheid voor het nieuwe parkeerbeleid...
0: Nog één keer het parkeerreferendum en daarna sluis. Beloofd.
2: Nee is nee. Niet ja maar, niet ja als. Nee is nee. We moeten opnieuw beginnen. Straat voor straat, wijk voor wijk.
0: Wat ik niet goed snap is waarom het nee zo massaal was en waarom de emotie zo hoog opliep. In elke stad wordt vergunning parkeren uitgerold.
1: De wekker gaat, wethouder. De wekker heet het referendum wakker worden, mouwen opstropen en aan de slag om parkeerproblemen op te lossen daar waar ze zijn.
0: Het kan bijna niet anders of het moet ook om de uiting van een dieper liggende onvrede gaan.
1: Het nieuwe parkeerbeleid laat vooral zien...
0: Wat zit de burger dan nog meer dwars?
1: Hoe de gevestigde progressieve partijen neerkijken op de automobilist.
0: De verdiepende enquête aan het Amersfoort-panel had antwoorden kunnen verschaffen met vragen als... Voelt u zich overvallen door dit parkeerbeleid? Heeft u twijfels bij de oprechtheid van het college... ziet u het eerder als een belastingmaatregel? Heeft u vertrouwen in dat het beoogde doel... een groene en gezondere stad er inderdaad mee wordt gediend? Vragen die niet zijn gesteld. Geen onderzoek naar achterliggende maatschappelijke onvrede. Wat wel nog feitelijk te achterhalen valt is of de burger reden heeft om zich misleid te voelen. Zijn de coalitiepartijen D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren... eerlijk geweest in hun communicatie? Hebben ze bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 niet alleen het soep benoemd, maar ook het zuur van het betaald parkeren? Niets roept zoveel cynisme op dan mooie verkiezingspraatjes... met alletjes onder het gras en geniepige kleine letters in de bijsluiter...
1: Welkom bij Politiek 33, het duel. En dat vindt plaats in de Espresso Bar van de Bibliotheek aan het Eemplein in Amersfoort. En zoals elke avond.
0: Terug naar de debatten vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Diaz Bijhold, toen lijsttrekker van D66 en nu mobiliteitswethouder, pitcht wat het belangrijkste is voor zijn partij.
1: Nou, dat zijn uh, eigenlijk drie punten waar D66 uh, deze verkiezingen mee. Uh, in is gegaan. Dat is één klimaat, dat we echt wat moeten doen met het klimaat. Twee is dat we echt inzetten op woningbouw en daar ook de hoogte voor durven aan te
0: gaan. En drie is het voorzieningenniveau en dan denk ik vooral aan cultuur en sport om op een hoger niveau te brengen. Zelfs geen hint op het inmiddels aangenomen parkeerbeleid: niets over het vergunning parkeren, de extreem lage norm van één parkeerplek op vijf nieuwbouwwoningen en het verbannen van de auto naar zogeheten hubs aan de randen van de wijken. De impopulaire maatregelen die kiezers kunnen kosten, werden niet genoemd.
3: Duurzaamheid is niet zomaar een onderwerp. Dat is echt de reden dat GroenLinks is opgericht. En daar zijn we ook al jaren heel
0: druk bezig. Afgelopen dan vier jaar... Astrid Jansen van GroenLinks. Toen wethouder en nu ook wethouder van een college waarvan haar partij samen met D66 de spil vormt. Het
3: gaat ook over heel veel woningen bouwen. Zo'n duizend woningen per jaar en dan niet voor de belegger, maar voor om in te wonen. Mensen moeten woningen hebben om in te wonen. We willen een inclusieve stad... waar geen ruimte is voor discriminatie... waar we armoede aanpakken... waar we zorgen dat iedereen mee kan doen. En het gaat over een leefbare stad. Om echt anders gaan nadenken... over hoe wij onze stad inrichten. Dus uh, de 30 kilometer wegen... niet meer een paar... maar gewoon echt zorgen dat ook de Utrechtseweg... ook de Leusdenweg... allemaal 30 kilometer worden... een gasthuislaan, de, de stadsring... ...uit het systeem halen of echt flink versmallen. En dan gaan we echt een omslag maken naar een stad die voorrang geeft aan voetgangers en fietsers... ...en die ruimte heeft voor groene en spelende kinderen.
0: Wel 30 kilometer en de stadsring. Niet het betaald parkeer.
2: Met trots presenteer ik namens vijf partijen... het ...coalitieakkoord, akkoord. Een progressief, groen en sociaal akkoord.
0: Over naar het coalitieakkoord. Als er in de gedrukte versie al iets over instond... Dan zo weggestopt dat geen enkele journalist het heeft opgemerkt. Terwijl het clickbait nieuws is. Zoals het nu alsnog is geworden.
2: We blijven huizen bouwen zodat het voor Amersfoort dus mogelijk blijft om te verhuizen naar een meer passende woning. En voor anderen om naar Amersfoort te verhuizen. We zetten daarbij in op inbreiding in de stad, bouwen rondom OV-knooppunten en gaan aan de slag met de ontwikkeling van.
0: Marjolein Perdok van D66 lichtte het coalitieakkoord toe in de Raad. Op ongeveer de helft van haar vol mooie intenties overlopende betoog, dan toch iets over het zuur.
2: Lopend of op de fiets ergens naartoe gaan in de stad, moet de meest logische keuze worden. Dat betekent dat fietsers en voetgangers voorrang krijgen, waar dat nu nog vaak de auto is. Parkeervoorzieningen willen we zoveel mogelijk aan de rand van de stad, met overstapmogelijkheden naar OV en de fiets.
0: Maar nog steeds niets over het invoeren van betaalparkeren. De kennelijke strategie van zo stilletjes mogelijk doordrukken mislukte vanwege het referendum. Je zou denken, nieuwe start, nu wel openheid en alsnog de burger betrekken bij autobeleid dat zoveel inwoners diep raakt. Maar nee, met machtspolitiek werd het massale nee terzijde geschoven, wetend dat daarmee het toch al broze vertrouwen in de overheid een nieuwe klap opliep. Trek het plan terug en ga opnieuw beginnen. Hè? Eigenlijk een beetje oude wijnen nieuwe zakken. Nou, dat vind ik
1: eerder voor het vertrouwen van de democratie niet goed. Als we dan gaan zeggen, nee, kom maar met een nieuw formatje. kom maar wel met dezelfde idee, we gaan het nog een keer bespreken... dan zeg ik ook, dan moet gewoon het plan van tafel... En dan moet hij ook zeggen, we willen het niet. Maar als u zegt, we gaan opnieuw beginnen... en we komen dan vervolgens eigenlijk met hetzelfde plan... en we doen er een ander formatje op... dat vind ik meer voor de democratie schade.
0: Al dus wethouder bijhold. Zo moet het, en niet anders, zonder uit te leggen waarom het dan niet anders kan. De situatie vroeg om moreel leiderschap. Een rol waar Bijholt nog stevig aan zou moeten werken, als hij hem al in huis heeft. De voltallige oppositie stuurde hem het podium af, met een motie van afkeuring. Amersfoort is in een behoorlijk absurd drama verzeild geraakt. De zelfgekozen doelstelling van het bouwen van tienduizenden woningen staat haaks op de leefbaarheid. Hoe kun je de klimaatcrisis te lijf gaan en tegelijk één van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot, de bouw, optimaal binnen je stadsmuren faciliteren? Hoe kun je pleiten voor hoogbouw en nog eens hoogbouw op elk stukje grond het Amersfoort Noorrest en tegelijk vinden dat de stad vanwege de hittestress in hoog tempo moet vergroenen. De grootste uitstoot, dat is beton. Christian van Barneveld, fractieleider van de Partij voor de Dieren... zag voor de verkiezingen de paradox wel. Als je een nieuw gebouw gaat bouwen, betonuitstoot is echt enorm. En uh, wat wij eigenlijk zeggen, het meest duurzame is uh, hergebruik van middelen. We zijn ook heel erg voor circulariteit. Dus dat doe je dan ook met je bestaande omgeving. Hij pleitte voor een CO2-bouwbudget, vond dat de stad moest inzetten op herbestemmen van bestaande gebouwen... en keerde zich tegen een nieuw stadhuis. Uh, dan kan je natuurlijk een heel, een heel duurzaam stadhuis gaan bouwen... maar dan ga je heel veel CO2 uitstoten om dat neer te zetten. Dus dan ga je alweer over je budget heen. En wij zeggen, kijk nou eens of je het bestaande stadhuis niet duurzaam kan renoveren. Inmiddels zit de Partij voor de Dieren in het college... En zoek het nieuws met het verbieden van vissen met een weerhaak en het afschaffen van bloemen als bedankje.
4: We zien ook uit alle cijfers dat de autogebruik in Amersfoort die neemt nog steeds toe. Dus het is niet dat de auto minder wordt.
0: Al dus Michelin Pfaffe, toen lijsttrekker van CDA, inmiddels is ook zij wethouder.
4: Overal zijn wij met grote bouwplannen bezig en al deze plekken moeten ook goed ontsloten zijn. Wij zijn, we hebben ook aangegeven als CDA, we vinden het heel belangrijk om goed te kijken naar uh, Maas Mobility as a Service en ook naar deelmobiliteit. Maar je moet altijd, als het niet werkt, voor welke manier dan ook, moet je ook altijd een plan B hebben en hoe zorg je dan dat het goed gaat.
0: In een voor bouwers georganiseerd verkiezingsdebat pleiten zij voor een plan B. In het geval dat het terugdringen van de auto niet of onvoldoende zou lukken.
4: Ja, ook gesproken over de stadsring. Sommige partijen willen hem helemaal autoluw maken. Wij vinden wel, wij geven ook onze steun aan de burgerinitiatief. Die zegt ook dat ze van een stadsring een soort stadspark willen maken. Maar wat ook belangrijk is, is dat de binnenstad altijd bereikbaar blijft. En
3: de auto, en de fiets, en de voetganger, en uh, de bus, en, uh, en, 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 en. En volgens mij kan niet alles. Niet alles kan. Als wij onze stad bereikbaar willen houden... en willen echt binnenstedelijk veel gaan, uh, gaan bouwen... dan zul je moeten kiezen.
0: Reageert Astrid Janssen van GroenLinks.
3: En dat betekent minder ruimte voor de auto, minder parkeerplaatsen. En daar worden uh, bouwprojecten ook betaalbaarder van. Dus ook haalbaarder van.
0: En daar is dan toch een toespeling op het vergunningparkeren.
3: Plan B is dan dat je zorgt voor parkeerregulering in de om, omliggende wijken. Maar durft u dat? Gaan we daar samen echt voor staan?
0: Dat durft de CDA, weten we inmiddels. Evenals ChristenUnie, de andere coalitiepartij. Best een opmerkelijke switch. Beide partijen waren in de vorige periode nog overtuigd voorstander... van de aanleg van de westelijke ontsluiting.
1: Wat ik niemand hoor zeggen is betaalbaarheid... Uh, op een gegeven moment zijn woningen gewoon ook niet meer betaalbaar, of ze beschikbaar zijn of niet, maar mensen, zeker starters, kunnen het niet meer betalen.
0: Herman Broekhuizen, commercieel directeur van Heiligersbouw, schoof aan.
1: En dat staat op gespannen voet met alle andere ambities die er zijn. Uh, veel groen, betekent dat, ja, dat betekent ook uh, dat moet wel opgebracht worden uh, vanuit de woningen die eromheen gebouwd worden.
0: Interessant, omdat bouwers en projectontwikkelaars zelden in de openbaarheid treden. Die onderhandelen achter gesloten deuren met de gemeente. Raadsleden worden onder geheimhouding bijgepraat. De burger mag pas iets vinden als de ontwerpen de tekentafel hebben verlaten.
1: Uh, binnenstedelijk bouwen, uh, ja de infrastructuur ligt er dus die hoef je niet meer aan te leggen. Maar de ervaring leert dat binnenstedelijk bouwen toch wel erg complex, ingewikkeld, uh, langdurige processen met zich meebrengt waardoor binnenstedelijk bouwen feitelijk toch wel duurder is dan in het weiland. Maar als je wil verdichten, als je de hoogte in wil... dan zul je inderdaad auto's uit een gebied moeten, moeten weren. Want dat is, dat is, die combinatie is ruimtelijk, maar ook financieel uh, verschrikkelijk lastig oplosbaar.
0: Broekhuizen zegt het voorzichtig, maar zijn boodschap is helder. Binnenstedelijk bouwen heeft niet echt de voorkeur van Bouw het Nederland. Veel gedoe met inspraak en commercieel weinig interessant als de gemeente een hoog percentage betaalbare woningen afdwingt.
1: De, de opmerking van uh, Assyth Jansen uh, minder parkeerplaatsen, dat, dat levert geld op. Zeker als het over bebouwd parkeren gaat, is dat zo?
0: Is er te weinig oog voor het verdienmodel, dan trekt Bouwend Nederland verder. Werk zat, overal is woningnood. Een complex drama vraagt om sterke hoofdrolspelers, wethouders die kunnen overtuigen, wethouders die in staat zijn tot interactie, wethouders die open zijn over het paradoxale spanningsveld van woningnood, duurzaamheid en ordinair geld verdienen. Het is onmiskenbaar waar dat bij zoveel binnenstedelijke bouwactiviteiten de auto moet worden teruggedrongen. Dat kan niet anders. Vanuit klimaatoverwegingen vond D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren... dat dit toch al moest gebeuren. In die zin komt de stadsuitbreiding goed uit. De verkiezingsretoriek is uitgewerkt. Nu graag het genuanceerde verhaal. Tot zover U terugluisteraar. Op naar het volgende bedrijf. Welgemoed met een tikkeltje zuur. En een tikkelt zoet.